0: Buenos días, buenos días hermanas, hermanos, buenos días mis hermanos, buenos días hermanas. Gracias Señor por este hermoso día, gracias mi Dios por haber permitido que abriéramos nuestros ojos Señor, te pedimos Padre que seas tú nuevamente abrazándonos como lo haces siempre. Te damos gracias, mi Dios, te damos gracias porque tú eres todo lo que necesitamos en realidad. Tú eres, Señor, nuestra, nuestro refugio. Tú eres todo, todo lo que en este momento de nuestras vidas podemos necesitar. No solamente nosotros, sino todo el mundo, mi Dios. Todo el mundo. Te damos gracias por por la vida de nuestras hermanas, de nuestros hermanos. Te damos gracias por haber regresado a Laura eh, bien de su país y sabemos que tú has bendecido ese viaje. De la misma manera, Señor, quiero pedirte eh, por María eh, y todo su proceso, eh, no sabemos todavía, o no sé todavía si ha, si ha dado a luz la bebé, pero le damos gracias a Dios por eso y sabemos que tú estás con ella en cada momento, cada segundo de sus vidas. Te pido que seas tú cubriendo la vida de Wandy y dentro de todos los procesos de enfermedad físicos en las cuales ella se encuentra, que seas tú tocándola, mi Dios, y dejándole saber que tú nunca la abandonas, que tú estás ahí presente con ella. Igualmente a toda persona de nuestra iglesia que de una manera u otra esté aquejada por algún, alguna condición física, emocional, mental, sea lo que sea, mi Dios. Sabemos que tú eres tan grande, eres tan maravilloso, eres, eres nuestro Padre. Y como nuestro Padre, tienes cuidado de todos nosotros. Gracias, Señor, por la iglesia, gracias por, por los niños, gracias por los adolescentes, gracias por los hombres, las mujeres, y sabemos que Tú estás trabajando en todos nosotros, en diferentes formas. Gracias, gracias, gracias. Te invitamos, Espíritu Santo, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos hermanas, continuamos con la lectura de la Palabra de Dios, el libro primera de Samuel. Nos quedamos en el, terminamos el, cap, el capítulo 6, hoy comenzamos con el 7, cuando el, el arca de Jehová es retornada a Israel. Entonces los hombres de kiriath jearim fueron por el arca del Señor, la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en las laderas, y comisionaron a su hijo Eleazar para que se encargara de ella. El arca permaneció en kiriath jearim mucho tiempo, veinte años en total. Durante ese tiempo todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Entonces Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel, si de todo corazón desean volver al Señor, desháganse de los sus dioses ajenos y de las imágenes de Astoret. Dediquen su corazón al Señor y obedézcanlo solamente a Él. Entonces Él los rescatará de los filisteos. Así que los israelitas se deshicieron de todas sus imágenes de Baal y de Astoret y adoraron únicamente al Señor. Después Samuel les dijo, reúnan a todo Israel en Mispa. Y yo oraré al Señor por ustedes. De manera que se reunieron en Mispa y en una gran ceremonia sacaron agua de un pozo y la derramaron delante del Señor. Asimismo lo comieron durante todo el día y confesaron que habían pecado contra el Señor. Fue en Mispa donde Samuel se convirtió en el juez de Israel. Cuando los gobernantes filisteos se enteraron de que Israel se había reunido en Mispa, movilizaron a su ejército y avanzaron. El miedo invadió a los israelitas cuando supieron que los filisteos se acercaban. No dejen de rogarle al Señor nuestro Dios que nos salve de los filisteos, le suplicaron a Samuel. Entonces Samuel tomó un cordero y lo ofreció al Señor como ofrenda quemada entera. Rogó al Señor que ayudara a Israel y el Señor le contestó. Entonces, justo en el momento en que Samuel sacrificaba la ofrenda quemada, llegaron los filisteos para atacar a Israel. Pero ese día el Señor habló con una poderosa voz, el, de, una voz de trueno desde el cielo, y causó tal confusión entre los filisteos que los israelitas los derrotaron. Los hombres de Israel los persiguieron desde Nispa hasta un lugar abajo de Betcán, matándolos a lo largo del camino. Y luego Samuel tomó una piedra grande y la colocó entre las ciudades de Mizpa y de Gesana. La llamó Ebenezer, que significa la piedra de ayuda, porque él dijo, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. De modo que los filisteos fueron sometidos y no volvieron a invadir a Israel por algún tiempo. Y durante toda la vida de Samuel, la mano poderosa del Señor se levantó contra los filisteos. Entonces fueron restituidas a Israel las aldeas cercanas a Ecrón y a Gad que los filisteos habían tomado junto con el resto del territorio que habían tomado de Israel. Y en esos días hubo paz entre los israelitas y los amorreos. Samuel continuó como juez de Israel por el resto de su vida y cada año hacía un recorrido y establecía su tribunal, primero en Betel, luego en Gilgal y después en Mispa. Juzgaba al pueblo de Israel en cada uno de estos lugares. Luego regresaba a su hogar en Ramá, donde también atendía acá otros casos. En Ramá, Samuel construyó un altar al Señor. Cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos como jueces de Israel. Joel y Abdías, sus hijos mayores, establecieron su corte en Berseba. Pero ellos no eran como su padre porque codiciaban el dinero, aceptaban sobornos y pervertían la justicia. Finalmente, todos los ancianos de Israel se reunieron en Ramá para hablar del asunto con Samuel. Mira, Samuel, ya tú eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue así como lo tienen las demás naciones. Samuel se disgustó con esta petición y fue al Señor en busca de orientación. Haz todo lo que te digan, les respondió el Señor, porque están rechazándome a mí y no a ti. Desde que los saqué de Egipto, siempre me han abandonado continuamente y han seguido a otros dioses. Ahora te tratan a ti de la misma manera que me trataron a mí. Haz lo que te pidan pero adviérteles seriamente acerca de la manera en que reinará sobre ellos un rey. Entonces Samuel transmitió la advertencia al señor, del Señor al pueblo que pedía un rey. Esta es la manera en que un rey gobernará sobre ustedes. Él reclutará en el ejército a los hijos de ustedes y los asignará a los carros de guerra y a sus conductores y los hará correr delante de sus carros. Algunos serán generales y capitanes del ejército, otros serán obligados a arar y a cosechar los cultivos del rey y otros las armas y el equipo para los carros de guerra. El rey tomará a las hijas de ustedes y las obligará a cocinar, a hornear y a hacer perfumes para él. Les quitará a ustedes lo mejor de los campos, viñedos y huertos de olivos y se los dará a sus oficiales. Tomará una décima parte de su grano y de sus cosechas de uvas y las repartirá entre sus oficiales y miembros de la corte les quitará sus esclavos y esclavas y les exigirá la mejor de sus, lo mejor de sus ganados y sus burros para su propio uso. Les exigirá la décima parte de sus rebaños y ustedes serán sus esclavos. Cuando llegue ese día, suplicarán ser aliviados de este rey que ahora piden, pero entonces el Señor no los ayudará. Sin embargo, el pueblo se nega a escuchar a la advertencia de Samuel. Aún así todavía queremos un rey, dijeron ellos. Nuestro deseo es como ser como las naciones del, que nos rodean. El rey nos juzgará y será nuestro líder en las batallas. Así que Samuel les repitió al Señor lo que el pueblo dijo y el Señor respondió, haz lo que te piden, dales un rey. Entonces Samuel estuvo de acuerdo y los envió a sus casas. Había un hombre rico e influyente llamado Cis de la tribu de Benjamín. Él era hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía de la tribu de Benjamín. Su hijo Saúl era el hombre más apuesto en Israel. Era tan alto que los demás apenas le llegaban a los hombros. Cierto día, los burros de Cis se es que extraviaron y él le dijo a Saúl, lleva a un siervo contigo y ve a buscar los burros. Así que Saúl tomó a un siervo y anduvo por la zona montañosa de Efraín, por la tierra de Salisa, por el área de Saalim y por toda la tierra de Benjamín. Pero no pudieron encontrar los burros por ninguna parte. Finalmente entraron a la región de Suf y, de, y Saúl le dijo a su siervo. Volvamos a casa. Es probable que ahora mi padre esté más preocupado por nosotros que por los burros. Pero el siervo le dijo, se me ocurre algo. En esta ciudad vive un hombre de Dios. La gente lo tiene en gran estima porque todo lo que dice se cumple. Vayamos a buscarlo. Tal vez pueda decirnos por dónde ir. Pero no tenemos nada que ofrecerle, respondió Saúl. Hasta nuestra comida se acabó y no tenemos nada para darle. Bueno, dijo el siervo, tengo una pequeña pieza de plata al menos se la podemos ofrecer al hombre de Dios y ver qué pasa. En esos días, si la gente quería recibir un mensaje de Dios, decía, vamos a preguntarle al vidente, porque los profetas solían ser llamados videntes. Está bien, aceptó Saúl, hagamos el intento. Así que se encaminaron hacia la ciudad donde vivía el hombre de Dios. Al ir subiendo la colina hacia la ciudad, se encontraron con unas jóvenes que salían a sacar agua. Entonces Saúl y su siervo le preguntaron, ¿se encuentra por aquí el vidente? Ellas le contestaron que sí, sigan por este camino. Él está junto a las puertas de la ciudad. Acaba de llegar para participar de un sacrificio público que se realizará arriba en el lugar de adoración. Apúrense para que lo puedan encontrar antes de que suba a comer. Los invitados no comenzarán a comer hasta que él llegue para bendecir los alimentos. De modo que llegaran a la ciudad y mientras entraban por las puertas, Samuel iba saliendo hacia ellos para subir al lugar de adoración. Ahora bien, el Señor le había dicho a Samuel el día anterior, mañana a esta hora te enviaré a un hombre de la tierra de Benjamín. Úngelo para que sea el líder de mi pueblo Israel. Él lo librará de los filisteos porque desde lo alto he mirado a mi pueblo con misericordia y he oído el clamor. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, ese es el hombre del que te hablé. Él gobernará a mi pueblo. Justo en ese momento, Saúl se le acerca a Samuel a las puertas de la ciudad y le pregunta, ¿podrías decirme, por favor, dónde está la casa del vidente? Él le contesta, yo soy el vidente. Sube al lugar de adoración delante de mí, allí comeremos juntos y en la mañana te diré lo que tú quieres saber y te enviaré de regreso. No te preocupes por esos burros que se perdieron hace tres días porque, yo, porque ya los encontraron. Además, estoy aquí para decirte que tú y tu familia son el centro de todas las esperanzas de Israel. Saúl responde, pero solamente soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña de Israel, y mi familia es la menos importante de todas las familias de la tribu. ¿Por qué me habla usted de esa manera? Luego Samuel lleva a Saúl, y a su siervo al comedor y lo sienta en la cabecera de la mesa y así los honró más que a los treinta invitados especiales. Después Samuel le dio instrucciones al cocinero para que le sirviera a Saúl el mejor corte de carne, la porción que había sido reservada para el invitado de honor. El cocinero trajo la carne y la puso frente a Saúl. Adelante, come, le dijo Samuel. Lo había apartado para ti antes de que invitara a los demás. Así que ese día Saúl comió con Samuel y cuando bajaron del lugar de adoración y regresaron a la ciudad, Samuel llevó a Saúl a la azotea de la casa. Allí le preparó una cama. Al amanecer del día siguiente, Samuel llamó a Saúl y le dijo, levántate, es hora de que sigas tu viaje. Así que Saúl se preparó y salió de la casa junto a Samuel. Cuando llegaron a las afueras de la ciudad, Samuel le dijo a Saúl que mandará a su siervo que se adelantara. Después de que el siervo se fue, Samuel le dijo, quédate aquí porque he recibido un mensaje especial de parte de Dios para ti. Entonces, Samuel tomó un frasco de aceite, que, de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl, besó a Saúl y le dijo, hago esto porque el Señor te ha designado para que tú gobiernes a Israel, su posesión más preciada. Cuando me dejes hoy... Verás a dos hombres junto a la tumba de Raquel en Celsa, en los límites del territorio de Benjamín. Ellos te dirán que los burros fueron encontrados y que tu padre dejó de preocuparse de, por ellos, pero que ahora está preocupado por ti. Está preguntando si te han visto. Cuando llegues al roble de Tabor, te encontrarás con tres hombres que van camino a Betel para adorar a Dios. Uno llevará tres cabritos, uno tendrá tres panes y el tercero un odre lleno de vino. Los tres hombres te saludarán y te ofrecerán dos panes, los cuales debes aceptar. Cuando llegues a Gibeá de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, encontrarás a un grupo de profetas que desciende del lugar de adoración. Estarán tocando un arpa, una pandereta, una flauta y una lira y estarán profetizando. En ese momento, el espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos serás transformado en una persona diferente. Después de que sucedan estas señales, haz lo que deba hacerse porque Dios está contigo. Luego desciende a Gilgal delante de mí. Allí me encontraré contigo para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Deberás esperar siete días hasta que yo llegue y te dé más instrucciones. Mientras Saúl se daba vuelta para irse, Dios le dio un nuevo corazón. Y todas las señales de Samuel se cumplieron en ese día. Cuando Saúl y su siervo llegaron a Gibeá. Vieron a un grupo de profetas que se les acercaba y entonces el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre Saúl y él también comenzó a profetizar. Cuando los que conocían a Saúl se enteraron de lo sucedido, exclamaron, ¿Hasta Saúl es profeta? ¿Cómo es posible? ¿Cómo se convirtió el hijo de Cis en profeta? Además, uno de los que estaban allí dijo, cualquiera puede convertirse en profeta sin importar quién sea su padre. Este es el origen de, del dicho, hasta Saúl es profeta. Cuando Saúl terminó de profetizar, subió al lugar de adoración. ¿Dónde han estado? Les preguntó el tío de Saúl a él y a su siervo. ¿Estaban buscando a los burros? Le respondió Saúl, pero no pudimos encontrarlos, así que acudimos a Samuel para preguntarle dónde estaba. ¿Y qué dijo? Le preguntó su tío. Nos dijo que ya habían encontrado a los burros, pero Saúl no le contó a su tío lo que Samuel había dicho acerca del reino. Después Samuel convocó a todo el pueblo de Israel para que se reuniera delante del Señor en Mispah y dijo, esto es lo que el Señor Dios de Israel ha declarado. Los saqué de Egipto, los rescaté de los egipcios y de todas las naciones que oprimían, pero aún los rescaté. Pero aunque los rescaté de su miseria y de su aflicción, hoy han rechazado a su Dios y han dicho, no, en lugar de Dios queremos a un rey. Por lo tanto, preséntense ahora delante del Señor por tribus y clanes. Entonces Samuel reunió a todas las tribus de Israel delante del Señor y por sorteo se eligió la tribu de Benjamín. Después llevó a cada familia de la tribu de Benjamín delante del Señor y se eligió a la familia de los Matri. Finalmente de entre ellos fue escogido Saúl, el hijo de Cis. Pero cuando lo buscaron había desaparecido. Entonces le preguntaron al Señor que dónde estaba y el Señor le contestó, está escondido entre el equipaje. Así que lo encontraron y lo sacaron. Era tan alto que las demás, y los demás apenas le llegaban al hombro. Luego Samuel le dijo a todo el pueblo, «Este es el hombre que el Señor ha escogido como su rey. No hay nadie como él en todo Israel». Y todo el pueblo gritó, «¡Viva el rey!». Después Samuel le explicó al pueblo cuáles eran los derechos, las obligaciones de un rey, los escribió en un rollo y lo puso delante del Señor. Luego Samuel envió al pueblo a sus casas, y cuando Saúl regresó a su casa en Gideá, lo acompañaron un grupo de hombres a quienes Dios les había tocado el corazón. Sin embargo, había unos sinvergüenzas que se quejaban. ¿Cómo puede este hombre salvarnos? Y lo despreciaban, y se negaban a llevarles regalos. Pero Saúl no les hizo caso. Nahas, el rey de los Amonitas, había estado oprimiendo gravemente a los habitantes de Gad, y Rubén, que, había, que vivían al oriente del río Jordán. Les sacó el ojo derecho a todos los israelitas que vivían allí y no permitía que nadie viniera a rescatarlos. De hecho, de todos los israelitas que vivían al oriente del río Jordán, no había uno solo a quien Nahas no le hubiera sacado el ojo derecho, pero había siete mil hombres que habían escapado de los amonitas y se habían establecido en Jabes de Galaad. Hasta aquí nos quedamos en el día de hoy, eh, nos quedamos en el capítulo 10 de primera de Samuel y continuaremos mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos y te honramos. Sabemos, mi Dios, que cada una de las cosas que tú haces, las haces con un propósito determinado. Hay veces que contestas nuestras oraciones y nuestros ruegos. Hay veces que nos dejas caminar, Padre, dentro de nuestras propias ideas. Pero todo porque tienes un propósito divino en nuestras vidas. Hoy, Señor, rogamos al Padre y sabemos que tú nos has enviado a un consolador. En tu palabra en Juan 14 dice, yo rogaré al Padre, os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Señor, te damos gracias porque tú nos has dado un espíritu. Nos has dado tu espíritu, el espíritu de verdad, para que sea nuestro consolador. Anhelamos conocerte de manera en que sabemos que tú podemos conocer. Te pedimos un nuevo corazón. Haz, pon en nosotros un nuevo corazón. Tu palabra nos enseña que tú lo puedes hacer. Así que, Señor, si existe algo en nuestro corazón que no es agradable a ti, te pedimos hoy que lo limpies, que limpies nuestros corazones y que nos des un nuevo corazón. Todo esto, Padre, en el día de hoy, para que nuestra iglesia se levante digna de alabarte, de bendecirte y de honrarte todo el día con nuestras vidas y que seamos una luz, una verdadera bendición para los demás y una respuesta a la oración de alguien. En nombre de Jesús. Amén.